0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio delle interviste del Tentacolo Viola. Questa sera, oltre al sottoscritto Davide Moretto, in arrivo c'è Andrea Peduzzi, che non si è ancora palesato ma tra poco arriverà arrivata a noi, e abbiamo il piacere di ospitare in questa intervista del Tentacolo Viola non uno ma due ospiti graditissimi. Sono persone che eh, vivono nel mondo degli e-sports, hanno in passato di tantissime altre cose, tornei, vittorie, eh, giornalisti, eccetera, eccetera. E, ma non mi dilungo oltre, ho il piacere di presentarvi questa sera insieme a noi Simone Akira Trimarchi e Filippo Pedrini. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao. Grazie, grazie Davide grazie Andrea che verrà per Arriva. averci e avermi <ride> ospitato in questo podcast.
0: <ride> allora, eh, non mi sono dilungato con eh, le presentazioni perché starei qua mezz'ora, ma vi chiedo gentilmente se potete insomma, raccontare un attimo, soprattutto la parte, come dire, cosa fate adesso relativamente agli esports, ma vi una breve presentazione perché ne avremo da parlare, e cosa avete fatto in passato, chi siete, eccetera. Non so, se ti vuole partire, Filippo, Timone, fate voi. Sì. Eh... Vai Filippo, <ride> dai. Vai. Ok, vai, allora sarò, sarò molto molto breve. <ride> allora,
1: di, quello che faccio io nella parte eSport oggigiorno è quello di fare la parte di consulente ad aziende che non conoscono il settore e vogliono approcciarsi, mm-hmm. quindi vogliono declinare il proprio business in in un ambiente, in un settore digital legato al videogames e al videogame competitivo che non è di loro competenza e al contempo la parte opposta in realtà grazie anche un po' al mio background a livello finanziario e manageriale posso dare consulenza ai team per magari trovare agganci di sponsor, investitori, creare dei business plan di un certo tipo creare la parte necessaria, l'ecosistema per poi Farlo diventare da un semplice hobby a un business. Giusto per, io ho vissuto in Giappone qualche anno, mm. mi sono laureato in lettere e filosofia e basta, a differenza di chi parlerà dopo di me, Simone non sono un campione di videogiochi ecco Simone che ti ha dato anche l'assist
2: Sì, io sono stato campione di diversi videogiochi a questo punto non solo di uno, quello che cito sempre è il primo campionato di Starcraft in Italia quello che decretava il, insomma, la nazionale italiana sono stato quindi in Corea del Sud, ho preso il mio primo aereo Volo intercontinentale per raggiungere Seul e in quel di Seul mi sono divertito a prendere un sacco di schiaffi da coreani e cinesi a questo gioco meraviglioso che mi ha completamente fatto scaturire una passione veramente più forte di me che arde. Da vent'anni, poi io nel mondo delle dopo aver giocato in verità ho fatto tutto, sono stato un team manager di uno dei team più di successo della storia italiana, sono stato un reporter, giornalista, non mi ci definisco perché non ho il tesserino e come reporter ho scritto diciamo di esport un po' ovunque, poi ho scritto di videogiochi un po' ovunque, ho avuto un blog, tra l'altro insomma io e Davide siamo conosciuti ai tempi in cui il blog era ancora attivo, se non sì. sbaglio, Inside the Game, sì. e lì ho scritto di gaming normale per anni, così come ho scritto di gaming normale su tutte le riviste di settore, eh, fino poi a arrivare anche alla stampa generalista, adesso scrivo per Gazzetta dello Sport, per Wired, e relativamente a che cosa faccio nell'eSport, oggi faccio l'head of content di SL Italia e um, il caster, ogni tanto quando capita, ho montato un video in cui faccio l'attore per promuovere il nostro evento, insomma, <ride> diciamo che in questo mondo le provo un po' tutte per... Uh continuare a rimanere attaccato alla passione di una vita mm-hmm.
0: bene, e ti ho visto anche come speaker in TED con una conferenza TED sì,
2: uh... sì beh, io di cose ne ho fatte tante sì, dai, sì, no, beh, voglio una... annoiare no, tutti una... i nostri no, okay. spettatori Lo... però è... quella è stata sicuramente una delle soddisfazioni no, più okay. grandi per ora della mia carriera professionale no, non manche. c'è dubbio Ma
0: vabbè, tu ci hai spiegato un attimo tutto il tuo background insomma, dell'avvicinamento agli sports, ma eh, oggi come oggi gli sport è a livello mondiale, è, eh, come dire, un, un mercato grosso, molto grosso, e lo si vede anche banalmente senza neanche andare a pensare ai premi che ci sono, basta vedere gli eventi che vengono messi in piedi. No? Insomma, sono eventi veramente importanti anche visivamente. Cioè, se uno vede una, un una sintesi di una finale, di una cosa del genere, rimane abbastanza basito perché non è abituato a pensare che ci sia così tanta gente che va a vedere una gara. Eh, in questo momento storico eh, in Italia e all'estero, quanto siamo noi lontani dall'estero o quanto ehm, in realtà ci siamo avvicinati e possiamo, tra- come organizzazione di eventi, intendo. Eh?
2: Non so, dite. Eh, vedi che siamo tutti e due titubanti No, eh, faccio vai, vai, rispondere vai, vai, assolutamente vai. Filippo che con la sua positività spesso mi trascina e sono contento io faccio questa cosa da vent'anni e eh, dico sempre che gli eventi più grossi eh, per ora in Italia credo che ci siano già stati anche se negli ultimi due anni eh, sto venendo quasi smentito quindi eh, chissà dove ci porterà questo viaggio magari Filippo ce lo racconta
1: ma, eh, sì, diciamo che allora, penso, penso che Simona abbia detto benissimo, eh, negli ultimi due anni c'è stato un grande, grande salto di qualità, eh, il fenomeno è esploso letteralmente anche in Italia e quella della differenza tra l'estero e il mercato nazionale, l'Italia è una delle domande che probabilmente ci fanno più spesso e se appunto due anni fa avremmo risposto Ah, c'è un'infinità e siamo lontani anni luce e tutto il resto devo dire che in quest'ultimo periodo i passi avanti sono stati tanti quindi a livello specifico Davide di organizzazione mm-hmm. di eventi nell'ultimo anno abbiamo visto veramente tante belle cose e devo dire che e sono i due tournament organizer più grandi d'Italia sono secondo me a livello di molte altre realtà internazionali magari non siamo ancora a livello di riempire degli interi stadi uh-huh. ma le nostre 500, 600, 800, 1000 magari persone che vanno a vedere un evento e sport nel mercato, nel suolo nazionale ci sono Sono ancora poche eh, Cioè scusami Sono ancora poche gli eventi Quindi quando c'è magari un grande evento eh, E qualcosa di assolutamente immancabile Irrinunciabile Quindi la gente ci va Sarebbe sarebbe bello se si potessero moltiplicare Il numero di questi eventi Però per adesso Quei 3-4 eventi maggiori all'anno in Italia Sono realizzati a mio modo di vedere Con standard di livello internazionale e con un pubblico che magari anche se non sono 10.000 persone sono paragonate al mercato italiano e sono Beh, certo, un, un cioè, pubblico Questo sempre... è, il, è il mio è la, diciamo la mia, la mia visione eh, di insomma per quello che ci sono stati negli ultimi due anni esatto esatto, esatto.
0: no, anche perché eh, ovviamente bisogna sempre rapportare il mercato italiano con cioè, quello purtroppo non riusciamo a sganciarci nel senso se un evento ha tot persone in Italia, ovviamente, magari in un paese come la Corea ne avrà 100.000 di più, nel senso bisogna sempre comunque. Ma eh, invece, Simone, dato che eh, l'ultima volta che ti sono andato, ci sono andato a cercare era durante la Games Week, qua a Milano, pur- purtroppo. Sì. Ma eventi come la Games Week, io quando sono entrato nel, diciamo, nel capannone, lo stand riservato agli sport, dove cioè, c'era tutta la parte di gran turismo, eventi del genere, quanto sono importanti per gli sport? Eh in Italia, cioè nel senso lì c'erano tre palchi se non mi ricordo, due o tre palchi di cui quello lì di 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 GT era veramente figo (ride) con tutte le postazioni eccetera
2: Guarda, io non parlo, diciamo, per così ci sono proprio anche degli articoli, dei paper che fanno vedere che l'e-sport si sviluppa dove ci sono gli eventi. Mm. Quindi, se ti riferisci agli eventi Games Week, nel senso che gli eventi all'interno delle fiere, cioè quelli molto grandi non è che la loro importanza sia eh, ecco, fondamentale ci, ci devono essere, devono assolutamente attrarre pubblico però cioè, io parlo proprio di eventi cioè, ci devono essere gli eventi, in generale i tornei e ah. soprattutto le la sua dimensione è dal vivo l'ha dimostrato in tutti i posti dove funziona L'eSport funziona perché funziona dal vivo quando riempie eccetera. che adesso, mh, ripeto Pensare di riempire un'arena in Italia è complicato soprattutto perché ehm, vabbè, ci sono realtà, mille motivi mia. dentro in di un discorso che è meglio magari fare dopo, uh-huh. però in, in generale la mancanza, comunque il fatto che non ci siano tanti tornei, tanti eventi dove la gente può riunirsi, vedere giocare uno con l'altro, migliorare, avere degli appuntamenti fissi, non magari annuali ma semestrali per tutte le community, per tutte le scene, per tutti gli sport. È una cosa, secondo me, insomma, un nodo del nostro mercato che andrebbe in un modo o nell'altro sciolto, ok? Ok, ho capito. Beh,
0: beh. E, invece, il allora, ov- ovviamente, come io, allora, io sono una persona che quando spiega ai miei colleghi, a persone che non sono proprio addentro al mondo dei videogiochi e soprattutto dello, dei videogiochi competitivi c'è sempre la barriera per cui ah ma pagano la gente per giocare e eh, menate simili sì, no? eh, ovviamente poi quando vado a dire quanto guadagnano certi certi campioni certi player ma anche quanto guadagna il ninja di turno che fa Insomma, che non, non fa il eh, insomma non fa Cose competitive Tutto, immagino.
2: Sono, due cose diverse, sono due cose completamente diverse. No, no,
0: no, ma eh, di no, no, però, comunque, il, il concetto è riuscire a spiegare a delle persone che non bazzicano il mondo, che comunque c'è un mercato molto grosso, sia fatto da eh, persone che campano facendosi vedere su Twitch su YouTube, e persone invece che campano perché fanno eh, lo, lo, lo sportivo elettronico, insomma, il giocatore professionista. No? Quanto è difficile per voi eh, avere a che fare con, chiamiamola la diffidenza, comunque il, la, lo scetticismo di gente che ama ah, gli sport in che senso, cioè il fatto di, che non riescano a cogliere una cosa del genere, che uno può essere un professionista facendo quel lavoro lì.
2: Eh, tantissimo, poi lascio la parola a Filippo, nel senso che comunque sia di solito quando si parla di e-sport, Davide, la gente pensa, um, e non voglio neanche aggiungere, soprattutto di una certa età, la gente, no, di una certa età perché? perché anche i miei coetanei eh? pensano che siano solo i videogiochi sportivi. Cioè FIFA è un e-sport, CSGO no. <ride> sì. Quindi cioè, già abbattere questo problema è un casino. È, è, è chiaramente una cosa culturale. Quando poi il campioncino ti nasce vicino casa, vedi che lo capisci. Ah sì, 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 sì quello
1: sì. Filippo, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che nella mia posizione privilegiata, che tra virgolette mm. le aziende mi cercano nel momento in cui hanno anche solo un minimo interesse e vogliono approfondire, vedo comunque che eh, mh, questa narrativa che soprattutto i media stanno portando avanti di queste crescite esagerate ha fatto sì che molte delle aziende, soprattutto quelle con un management un po' più sveglio e illuminato, eh, cerchino di capire un po' di più di questo settore quindi diciamo che da un punto di vista di business la cosa vedo che c'è interesse uh-huh. nel momento in cui poi A ah, vai a spiegare nel dettaglio vedo che c'è proprio una muraglia difficile da, <ride> da scavalcare nel senso essendo un settore molto molto complesso variegato e diviso al proprio interno o Ci vivi e lo respiri giorno dopo giorno O fai molta fatica a a comprenderlo Con quello che magari può essere una chiacchierata di un paio di ore E stiamo comunque parlando del livello alto Perché se invece andiamo al livello quello un po' più basso Quello da il commento di Facebook Quando in prima pagina della gazzetta si vede Il campione italiano che vince un torneo E vince determinate cifre Beh lì siamo svariate spanne più... Indietro ecco, nel, nel, nel ragionamento e nell'accettazione <ride> di questo fenomeno. Però sì, probabilmente è una questione generazionale, però devo dire che anche come ha detto Simone, non troppo, perché ci sono sicuramente dei ragazzini di 12 anni che oggigiorno comunque pensano magari che giocare ai videogiochi sia comunque una roba da stupidi, no? Quindi non siamo, non siamo ancora talmente mainstream da poter... Eh, siamo ancora una nicchia e uh-huh. ci vorrà, immagino, molto, molto, molto tempo.
2: Ah, tra l'altro, se ci pensi, aggiungo, dobbiamo ancora uscire dallo stereotipo gamer brutto, gamer cattivo, sì, sì. videogioco violento. Quindi figuriamoci quando Giusto. e se usciremo dallo stereotipo, stereotipo che è ancora più potente di... Ma ti pare che questi fanno sport. Ma... Comunque questo l'abbiamo detto un sacco di volte, anche Filippo è d'accordo, parlo pure per te Filippo, stasera, <ride> modalità papa, vai, vai. Eh, diciamo, è la parola che è sbagliata, è la parola e-sport che mm. è sbagliata, eh, no, cioè, non... averli chiamati così è fuorviante mm. in generale, non, non credo che sia stata una bella mossa. Ma giusto su questa cosa,
0: mi aggancio con una domanda che ti avrei fatto dopo, ma ve la faccio adesso, allora ovviamente eh, sappiamo che nei mesi scorsi, forse un annetto fa, è entrato in circolo la voce per cui gli sport potessero mai essere presi in considerazione per andare agli olimpiadi o cose del genere, no? Ah, io personalmente lo dico apertamente. Secondo me sarebbe una cazzata immonda, però vabbè, eh, perché, io pure se, lo penso. Eh, ah, meno male, <ride> perché eh, sono proprio due cose diverse nel senso che, a parte che poi una, un tema che vuoi... non sono sport
2: esatto, ovviamente. esatto, mm-hmm. non sono sport. Ma non, però non, non mi mettere eh, non, perché se mi cominci non sono sport per l'attività no. fisica, allora abbiamo un problema. No, 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 no. no. Ah, okay.
0: no, no sì. È che io eh, ti spiego il perché io non li vedo nelle Olimpiadi. Perché io vedo gli sport eh, legati a determinate... Però magari sbaglio io, nel senso vi chiedo un supporto morale e intellettuale. <ride> eh, vedo gli sport legati a dei. Non, non solo dei brand, ma proprio... Cioè, tipo, se io faccio Rainbow Six Siege, è, è, un, è un brand di Ubisoft, e, e ho bisogno di determinate... Eh, situazioni hardware tutte uguali, per po- cioè non so come dire, proprio l'infrastruttura in sé che deve essere costruita appositamente. Il giorno che Ubisoft decide che Rainbow, Siege, Siege, Rainbow Six Siege se ne sbatte le palle e fa un altro, un altro gioco competitivo, c'è un- o c'è una migrazione dei giocatori o quelli che erano forti in uno non sono più in grado di. Non so come dire, vedo che è molto più mh, volatile come cosa, mentre che ne so, il calcio, il calcio. Eh, il rugby al il rugby, eh, la palla nuota, la palla a nuoto, non so se mi sono spiegato, cioè, lo vedo molto più legato al mercato, all'azienda, al, um, a una difficoltà di poter magari portare avanti negli anni un discorso simile, perché anche la tecnologia, cioè Counter-Strike del 1900, adesso non mi ricordo quando è nato, eh, 98. 98, non è il Counter-Strike che c'è adesso, sono
2: proprio tecnicamente... si cioè... scusa, 99, ho eh. fatto vent'anni quest'anno. Simon. Che tempo, eh, lo so, lo so eh, <ride> non è una cosa che devo sbagliare. cioè
0: mi sembra che anche l'avanzamento tecnologico, c- che c'è anche negli sport, chiamiamoli standard, è, è cambiato negli anni. vero, ho sempre vissuto questa cosa per cui eh, gli sport è più legato alla tecnologia e al, pros- e al cambio di infrastruttura, al cambio di gioco, al cambio. Boh, non so, P- posso interromperti un eh, attimo? Certo, no, no, è... ho finito.
1: Guarda, solo per dirti che Allora, io do ragione a entrambi Quanto avete detto prima E secondo me se vai a chiedere a qualcuno eh, Competente o che ne sa di e-sport Se gli chiede vuoi Il discorso Olimpia di e uguale sport Guarda, ti garantisco Non gliene può fregare di meno mm, Ma invece ma... non sono d'accordo Su quello che dici Che mh, è vero Gli e-sport sono molto più volatili mm. È vero, non possono essere immutabili ed eterni Come magari il calcio e altri sport ma in questo caso sono più accostabili per esempio a un, a uno, tra virgolette, un motorsport esatto. come la Formula 1 In cui il progresso tecnologico va di pari passo a fondamentalmente quella che è la skill del pilota E la skill della scuderia che deve tenere il passo Ecco quindi che hai la Ferrari che nell'annata 2015-2016 magari vinceva tutto e, nella, e due anni dopo perché sono cambiate le regole e, e la, la FIA ha aggiunto un nuovo sistema turbo la McLaren Mercedes è riuscita con un, i, i propri ingegneri a trovare un guiz in più le vince tutte le vince tutto e cambia completamente la sorte del mondiale quindi è vero che gli esport cambiano cambiano i titoli sono legati al mercato e tutto però io inizierei ad accettare questa volatilità come caratteristica
0: intrinseca del videogioco competitivo No, sono perfettamente d'accordo con te con l'accostamento Simone. al motorsport Perché ci c'è zecca proprio Difatti il motorsport alle Olimpiadi non c'è
1: E <ride> eh, no, no, infatti tornando ai discorsi prima Per me cioè, Se le Olimpiadi vogliono semplicemente eh, Rincorrere il mercato Possono trovare altri metodi Che andare a corteggiare i videogiochi Cioè ne fai una apposta solo per i videogiochi Simone su questo secondo me anche concorda
2: Assolutamente le... sì
1: Le fai sempre a tuo nome su un budget parallelo e in sì, questo e tanto modo poi non
2: faranno mai perché adesso c'è il discorso che i publisher si sono accorti di che cosa è l'eSport, di quanto può farli guadagnare quanto è potente e sì. così via e non vogliono mischiare il loro titolo con quello di un altro quindi gli eventi multigioco mm-hmm. sono quasi spariti nella prima decade degli eSport quando fondamentalmente questo non succedeva per vari motivi uno è banalmente legale ancora non avevano studiato la legge sul diritto di autore internazionale tra Corea e Stati Uniti, eh. quindi i coreani mandavano in onda StarCraft senza problemi fino al 2008, quando proprio Blizzard li fermò semplicemente facendo sì che per giocare una partita online, anche su, scusami in LAN di StarCraft, bisognasse passare per l'online. Ah, capisci? Eh, sì, sì, quindi è, è fondamentalmente concordo eh, appunto con quello che ha detto Filippo, che comunque il problema dell'essere mutevoli non è il problema che li, ehm, ecco, li deve, dice no, non sono simili allo sport perché lo sport non muta, perché come hai detto ci sono anche degli sport che mutano e non sono alle Olimpiadi, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Il punto secondo me del non sono uno sport è che comunque sia, gli sport hanno un padrone. Quando tu giochi a calcio con i tuoi amici sul. Par- al parco giochi la palla è la tua e si rosichi <ride> dice, ragazzini uh, io torno a casa perché mi avete fatto rosicare la palla è la mia ble 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 sì, okay? sì, sì. negli sport la palla è di blizzard eh, sì. e questo non, non è accettabile perché nessuno si parla tantissimo di regala- regolamentare questo fenomeno tutti vogliono regolamentare anche certi eh, no, stati sono è. messi a dire la loro a parlare dice, vabbè sì certo adesso regolamentiamo ma nessuno può farlo perché quelli, ripeto, sono di parte eh, cioè, sì, sono sì, delle sì. aziende private che devono fare utili che fanno come cavolo gli pare con il loro prodotto e che gli vuoi dire? No, infatti, eh, <ride> <so> se... cioè, <ride>
1: Diciamo che lo scenario più futuristico e neutro possibile è, immaginate, il Comitato Olimpico che eh, tira su uno studio di, 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 di sviluppo <ride> crea un <ride> videogioco proprietario okay. esatto, per le Olimpiadi esatto, però poi dopo eh. ci sarebbe tutto il problema di ok chi ci gioca questo videogioco chi se lo guarda se nessuno ci gioca Dopo andrebbe a scemare tutto quello che è l'interesse primario degli esport, cioè Eh. il fatto che ci sia già un sacco di persone che li guardano e un sacco di persone che ci giocano. La
2: la vedo a quasi Siamo tra l'altro nella fantascienza. (ride) Esatto,
1: eh? (ride) sì sì esatto.
2: Nel senso è un
0: bel complicato. Un po' come la FIA dicesse a Codemaster, vabbè ce lo facciamo noi il gioco di formula. Perché
2: poi in verità se ci pensi, quello che succede con FIFA è una cosa sì, cioè nel senso che la FIFA comunque controlla FIFA sì gioco. sì no ma l'immagine però eh,
0: se le in casa un giorno gira il cazzo vabbè, eh, eh, intanto ne approfitto per tirare su eh, Andrea che è arrivato ma ecco una domanda proprio su FIFA così giusto che in, allora c- eh, c'è il campionato di sport di FIFA no? sì 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 mondiale, certo. mondiale esatto eh, il fatto delle mh, ecco questa è una minoranza totale ma eh, non ci sono le squadre, Cioè, nel senso, il giocatore Davide Moretto che è un campione, usa un suo team
2: creato ad hoc. Non usa la Roma, la Juve, la Lazio, eh... si sì, dipende dalla modalità, ma solitamente ovviamente si gioca su uh, come oddio, adesso non mi viene. Stavo dicendo Pro Club, Filippo Foot, uh, ult- foot. Ult- foot, foot esatto. esatto, ultimate team. Esatto. Ah, ok, ok. Perché... Quindi sì, vuol dire che i giocatori devono spendere crediti per comprare mm-hmm. i giocatori fisici, i ragazzi devono spendere crediti per comprare i giocatori virtuali nella loro squadra, sì. fanno la loro squadra diversa, poi io devo essere sincero, ammetto un po' la mia ignoranza per quanto riguarda il gioco, il meta, non so se esiste una squadra che è eh, diciamo quella da battere o quella da copiare, se ogni giocatore invece ha il suo setup particolare, qualche mossa strategica diversa nel costruire la squadra, non so se Filippo lo sa.
1: Diciamo che eh, si basa in primis sui giocatori disponibili. No? Immaginate le figurine Panini: se avete Cristiano Ronaldo, lo schierate in campo. Se non, se, non, se non ce l'avete, perché in quel ruolo il gioco prevede che Cristiano Ronaldo sia più forte, se non l'avete sbustato, sì. ci mettete la migliore alternativa possibile. Quindi, diciamo che molte squadre. No, eh, capito, sono... ma
2: queste sono <ride> strategie subottimali, Filippo. Se, eh, se eh, no. no. Spendi i eh, soldi, eh, e se allora no spendiamo eh, certo. eh,
1: No, no, beh, è così, eh, nel senso, eh, diciamo che la squadra perfetta poi dopo si va a mischiare anche con lo stile di gioco, se eh, tu preferisci questo più...
2: chiederti se, ah, beh, certo, se ci sono meta, cioè il giocatore più Forte del Mondo a quella squadra, tutti lo copiano perché sanno che quella è la modo migliore, se invece ci sono delle customizzazioni del gioco, della squadra, eccetera, che chiaramente funzionano al di là dei singoli giocatori poi chiaramente dovrai avere quelli migliori no però più,
1: più che in meta ti direi che magari esistono delle staple se dovessi usare delle, sì, okay, una terminologia però... no di magic in bravo
2: cui tipo... ma come sei però, ossia, la so, hai l'ho educato bene
1: <ride> in quel ruolo quella è proprio il giocatore che se ce l'hai ce lo metti certo. senza ombra di dubbio ecco questo è quanto e per ampliare un pochino, la competizione ufficiale di Electronic Arts appunto prevede di essere giocata su ultimi team, mm. quelle nazionali delle singole nazioni, quindi la, la versione virtuale del campionato delle singole nazioni, quindi la Bundesliga, della Premier League, ognuna ha delle regole diverse a seconda appunto della, della nazione che, che ospita il campionato quindi la Bundesliga virtuale ha determinate regole la Premier League ha delle altre regole e la Serie A virtuale chissà che regole avrà non lo sa ancora <ride> nessuno diciamo Perché non esiste stanno... ancora <ride> esatto, diciamo che si sta discutendo in questo momento
0: Ah, Bene, allora io faccio un'ultima domanda, poi lascio la parola ad Andrea. Eh, proprio visto che stiamo parlando di calcio, ho seguito abba- con abbastanza insomma interesse e sgomento il, quello che è capitato nella finale di Pro Evolution Soccer, o Soccer. Eh, Ah, mi tiri in mezzo,
2: eh? No, no, beh, no, in
0: realtà è una domanda non, non sul... Allora, ehm, che, beh, una breve spiegazione, eh, c'è stato una situazione abbastanza spiacevole, era la finale, no? Cioè, era nata sì, prima... Sì, finale durante...
2: mondiale. Finale no, mondiale
0: sì. di PES.
2: No, no, nasce tutto lì.
0: No, non era perché in semifinale... il, sì, il giorno prima comunque. Il giorno sempre, prima. Sì, sì sì, sì, prima. sì, sì, sempre lo stesso evento. Praticamente il nostro Ettorito o Ettorico, non so come si pronuncia. Ettorito. Ehm, che eh, era insomma, la punta di diamante italiana di, di Pro Evolution.
2: Ehm, Ma guarda... ha... Scusami sì, no, interrom- tu. Pro- prob- probabilmente il giocatore esport più vincente della storia italiana ah, micchia, quindi... non come sì. eh, quantità di sì. soldi vinti, eh? sì,
1: vinti in un gioco abbastanza inutile e non ancora pronto per gli esport, sport
2: che Evolution dici? perché sì. dici questo? Eh, litighiamo non ah, è no. male è il gioco eh? la scena è diversa
1: eh, eh, no, la- sì, sì, no, intendevo eh, no, non no. il gioco in sé il gioco applicato alla scena Purtroppo è luce indietro a quello che potrebbe essere, ma sta okay. recuperando con ottime mosse.
0: Difatti io non volevo. Scusa, non... finisce, no, no, di... scusa, non, no, 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 non, no, non no. volevo interrompere, no, eh, eh, se, eh, la mia domanda, più che allora giusto <ride> per fare riassuntino, è che in finale il, dato che lui aveva battuto l'esponente del Brasile,
2: se non ricordo male, in sì, semifinale sì, sì. nel 2 contro 2... Due i brasiliani buttano fuori con un biscotto l'Italia esatto. dal girone esatto. gli italiani si arrabbiano un po' e il giorno dopo Torito, nel suo girone a due brasiliani li batte entrambi, li butta fuori uno era Gintera il campione migliore che avevano i brasiliani la loro punta di diamante e eh, si erano create queste spiacevoli nemicizie e i brasiliani hanno cominciato a tifare contro, fino esatto. a quello che si è visto in finale cioè, quasi praticamente, se non, non posso anche levare il quasi è volato qualche schiaffo, no? Schiaffo, non lo so. Insomma, mani addosso a, a toni molto, molto alzati. Sì, insulti,
0: insulti, eccetera. E, e lì, poi, alla fine, dopo quando il nostro giocatore ha perso, ha iniziato a inveiare, cioè ha dato di matto. Se vogliamo, possiamo. Io, sinceramente, lo capisco anche in un certo punto di vista, però, eh, un po' tipo buffone. Con Real Madrid, ma la domanda è. E ti eh, faccio è questa. Eh, io, appunto, no, seguo raramente gli eventi di questo genere. Magari mi metto a vedere qualche stream, eccetera, no? ma il fatto è che sia capitato in un gioco di calcio, considerando che tutti noi seguiamo un po' il mondo del calcio e io sono tifoso, ma riconosco che è un ambiente bellissimo, no? Sia a livello di tifo. Di Anche perché sport, tu sei
2: juventino, quindi non sei tifoso non
0: vero. Abbiamo preso Lukaku <ride> grande, schivato il colpo. Dicevo, il fatto che sia capitato in un gioco di calcio è un caso? O anche altri giochi, ne so, tipo Star Trek, Insomma, altri giochi hanno situazioni di insulti così violenti? Perché secondo me il fatto che sia capitato in un gioco di calcio non è un caso. Non so cosa ne pensate voi.
2: Cioè, Guarda, per... se devo essere proprio il massimo alla sincerità, ma mi pentirò di questa affermazione... Eh? e io credo che in generale i videogiochi attirino um, un certo tipo di pubblico a seconda di come sono fatti no? quindi il gioco di calcio in generale rispetto a un gioco come Starcraft eh, a parte appunto richiamare chi gli piace il calcio in Italia eh, è anche meno complicato magari c'è gente che ci gioca può diventare forte non avendo un quantitativo di skill come quello che deve avere un campione di Starcraft ok Eh, questo però devo essere sincero un un, un po' ci credo un po' lo dico dall'altra parte non saprei ci sono stati casi in tutti gli altri di probabilmente sì chiaramente non così eclatanti non a una finale mondiale ma questo però non si deve solo ed esclusivamente eh, additare sul tipo di gioco tipo di giocatori ma Anche sul tipo di organizzazione. Ci sono organizzazioni che chiaramente certe cose non permettono di succedere perché sono cento volte più organizzate, nel senso che hanno la risposta a tutto. Se c'è qualcuno che comincia a insultare uno sul palco da vicino significa che dobbiamo prendere questa contromisura, funziona così, plachiamo gli anni, bla bla bla. Questo era un caso di un torneo comunque sia che a mio modo di vedere io ero lì, ero tra l'altro l'unico giornalista italiano sul campo uh-huh. e ecco come ha detto Filippo si deve ancora sviluppare, un pochino amatoriale, uh-huh. cioè di, di quel tipo di evento lì paro paro l'ho visto in Italia dieci anni fa, uh-huh. se è una finale mondiale uno si aspetta una cosa un po' più hey, alla finale mondiale, cioè, se penso agli altri e-sport e alle altre finali mondiali, almeno dei primi dieci e-sport, eh, c'è cioè, cioè, proprio paragone, no? Ah,
1: sì, no? Assolutamente, assolutamente. E, e i brasiliani, i tifosi brasiliani sono famosi per essere molto calorosi, mettiamoci questo anche tipo su Counter Strike Go, eh, Simone potrà confermare, i tifosi brasiliani sono proprio quelli anche più più vocal, quelli che Mm. comunque sono più calorosi, che eh, si esaltano e applaudono i propri eroi, ma sono anche quelli che poi quando c'è da essere esatto contestatori, diciamo così, non si risparmiano.
0: Mi sei piaciuto, che ti sei mosso tra parole molto eh, piacevoli eh, <ride> e di eh, grande controllo della lingua. Eh, Andrea, vai, ti lascio, ho parlato fin troppo.
3: Ah, no, ma figurati, eh, io arrivo adesso, tra l'altro, quindi diciamo, riporto un po' il discorso eh, alla radice della questione, visto che... Eh, uno dei motivi per cui ho voluto fare anche questa chiacchierata che in effetti qua su Outcast essendo un sito un po' di vecchi babbioni di esport parliamo sempre poco non ne parliamo quasi mai in effetti perché siamo più concentrati magari, basti pensare che la nostra rubrica chiave è racconti dall'ospizio ricordami
2: quanti anni hai
3: eh, ne ho 41 Ah, 41. come me, quindi Eh, sì, 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 <ride> sì, però è anche una questione di, di, sì. di vecchiaia interiore di... Giovani, fan... <ride> Giovani fanciulli che sì. Ma poi io poi nel senso, parlo proprio della, della media, del lettore medio, dell'ascoltatore medio di Oscar Che probabilmente è, è un anziano <ride> Come quello di Rita però io ti posso
2: dire che non c'è, guarda che io sono convinto di questa cosa Ora Um, dovete seguirmi nel ragionamento, però l'età, soprattutto in Italia, dell'e-sport percepita come chi vede l'esport è un ragazzino. Um, st- stacchiamo eSport influencer mm. perché io ti dico che in verità l'e-sport soprattutto nella prima decade, ma anche adesso non ti crede. È una livella. Eh? Cioè, tu hai tornei, vedi qualunque tipo di persona perché viene attratto da un'altra cosa rispetto al videogioco. Mentre il videogioco ha un suo target particolare, a seconda del videogioco, a seconda della pubblicazione, c'è. effettivamente una diversa età di fruizione L'e-sport ti attira per la competizione? Se ti piace competere a 40 anni, se ti piace competere a 20, diciamo che più o meno si è attratto lo stesso. Faccio sempre lo stesso esempio: la prima squadra campione italiana di Counter-Strike 1.6, ti sto parlando del 2001 quando venne in Corea con me. Era una squadra di vecchi, avevano 35-40 anni, vecchi, nel senso che poi io al tempo e ce n'avevo. Esatto, esatto. Quindi, ehm, però fondamentalmente si erano trovati, avevano giocato al gioco, avevano messo tempo. Poi uno dice: Ok, non ho tanto tempo per giocare. Però quando una scena non è sviluppata comunque magari riesce a essere forte uguale perché c'è l'esperienza, il controllo eh, dei nervi, perché l'eSport serve un po' tutto. Quindi cioè, scusami se ti ho interrotto, però secondo me eh, la mia frase totem e l'eSport è una livella più magic, ok? Comunque anche anche un'isportato è cioè perché è più facile avvicinarsi a quel tipo di competizione effettivamente. Adesso in Italia non è facile avvicinarsi alla competizione esport quindi sicuramente c'è un'età più giovane. Però, in generale piace anche a gente più anzianotta.
3: No, ah, vabbè, ma ottimo, diciamo che la mia era voleva essere più una premessa. Volevo solo <ride> se dare per dire... un dato in più, se vuoi, poi mi Leggero. tagli
2: tranquillamente, non ho problemi.
3: <ride> <ride> no, eh, in realtà vorrei sapere: secondo voi? oppure se esiste effettivamente uno storico, una definizione precisa, eh, cosa definisce il termine di sport e eh, quali sono le componenti fisiche, psicologiche, neurologiche che eh, in qualche modo eh, assimilano gli sport elettronici agli sport veri e propri, ammesso che sia così? che cosa vorrei proprio sapere qual è, secondo voi, eh, la definizione, il campo di gioco degli sport? Simone ti lascio completamente (ride) la parola perché io non
1: non voglio dire proprio BAU su questa definizione. No, io me la cavo dicendo, è qualcosa che, secondo me, ogni periodo di tempo si. Modifica leggermente sì, quindi... a parte che è
2: vero, come al solito, Filippo è persona di buon senso. Inoltre, c'è un discorso che um, ci sono tanti esport Quindi, quando mi parli di um, proprietà, proprietà, scusa, uh, come hai detto, psicologiche, psicofisiche, insomma, uh, qualità dell'individuo che lo avvicinano agli sport dipende dall'e-sport ma come dipende dallo sport al tiro al piattello e uno che fa la maratona c'è un abisso siamo d'accordo no? e tra uno che gioca a arson e uno che gioca a starcraft eh, c'è un abisso pure di quanto sudano sono sincero allora la definizione l'ha data il ministro del turismo coreano aprendo un torneo nel 2000 in Corea del Sud prima ancora diciamo della nascita dell'e-sport televisivo in quel paese erano ancora all'epoca dei PC Bang e dei tornei organizzati là dentro ehm, però stavano cominciando e eh, la diede lì, li chiamò e-sport da lì eh, il termine è rimasto per quanto riguarda la definizione la definizione che si utilizza dare è eh, l'e-sport è una competizione organizzata su una piattaforma videoludica di tipo professionistico o semiprofessionistico e appunto con dietro un'organizzazione, quindi quando tu giochi una partita in multiplayer su, da casa tua a COD non è eSport, quando la giochi in un torneo organizzato anche da casa tua, ma deve essere un torneo organizzato da qualche organizer che può essere anche il publisher, quindi un casino come potete vedere, allora è eSport, poi ripeto, sulle qualità stiamo parlando di una pletora di giochi completamente diversa, alcuni hanno la la componente della cosiddetta skill meccanica, altri invece non la hanno, a Magic io gioco coi piedi sulla scrivania non puoi fare la stessa cosa su Counter Strike perché devi essere una freccia capito? Così come la puoi fare su League of Legends su Dota 2 e così via ehm, però da definizione entrambi questi due giochi, quindi Hearthstone che è un gioco di carte e basta Adesso c'è TFT, anche lì skill meccanica è ridotta praticamente a zero. E sono comunque eSport da definizione. Poi, se chiedi a me, quando sarò padrone del mondo Presidente del Consiglio <ride> e Papa contemporaneamente, farò una distinzione tra gli eSport e gli i giochi, quindi scacchi, arston Magic, i gioco dove c'è al minimo, almeno un minimo di componente psicomotoria e-sport. E componente psicomotoria
3: intendo mirare col mouse. Sì. Ok, ma eh, sempre tanto, eh, diciamo così, stando su questo terreno, eh, mi fa venire in mente una cosa, eh, mi fate venire in mente una cosa, quanto può... Essere flessibile o eventualmente al contrario specifica l'abilità di una persona che pratica e-sport, prova a spiegarmi meglio, è possibile per uno sportivo sportivo praticante di e-sport maturare un bagaglio di abilità spendibile su più discipline oppure bisogna specializzarsi su un singolo gioco oppure su una singola categoria di giochi?
1: Eh, secondo me il player vincente eSport contemporaneo è un player che è in grado di adattarsi. E... Io
2: sono sempre d'accordo: sì.
1: <ride> ah, dov- dovete iniziare a parlare di Fortnite, ragazzi, sì. e lì magari ci-, ci scorniamo un pochino ma neanche troppo. Infatti. Quindi penso penso che il player eSport debba essere in grado di avere proprio delle capacità che poi è in grado di trasportare da un videogioco all'altro, perché appunto, come abbiamo detto prima, essendo molto legato al mercato, ti capita magari che un titolo su cui decidi di investire la tua carriera non viene più supportato dal publisher o uh-huh. da tournament organizer esterni e tu, se vuoi continuare su quella strada, ti tocca spostarti e ti sposti magari su quello che è un genere affine su cui puoi traslare le skill che hai imparato, quindi magari il giocatore di eh, Dota 2 è molto più facile che vada a giocare su League of Legends piuttosto che su Quake, al contempo ovviamente il giocatore di, di Hearthstone giocherà a Magic, perché comunque ci sono dei generi... E fino, fino all'avvento di Fortnite, anzi, direi che Fortnite è stato il primo gra- la prima grande novità in un genere che è dal 2000, scusate, in un'industria che è dal 2010 che non sfornava grandi novità, cioè dall'avvento dei MOBA e da quello che è stato poi il, il genere più di successo negli ultimi, direi, 4-5 anni.
0: Ma giusto di Fortnite, scusate, intervengo a gamba tesa perché ho in casa un piccolo essere umano di dieci anni che, eh, come dire, è abbastanza fomentato una cosa e giochiamo anche insieme. Eh, Batte? Eh, ma no, giochiamo sempre in coppia, quindi... Ah, okay. Ma
2: no, non è una risposta. <ride> <ride> esatto. Sì, è,
0: è più forte lui di me, sicuramente campa di più.
2: Bene, grazie. Ma... Eh...
0: Ma mh, cosa volevo dire? Mi hai fatto dimenticare, ah no, ma eh, tu hai detto adesso che Fortale è, la, è una delle grandi novità degli ultimi anni, ma sotto che punto di vista? Nel senso che, cioè, da, da una visione da vecchio, io vedo, che ne so, Quake, uh, mh, come si chiama quella,
3: oh madonna, santo sempre... mio
0: il champions e Sì, cioè un quake qualsiasi Fortnite me lo vedo come un'evoluzione non un'evoluzione scusate ho usato una parola sbagliata come una rivisitazione di un fps o un third person shooter competitivo molto più easy c'è il building porto... eh?
2: ah c'è il building eh, eh, amico mio ecco, ecco. pure io lo volevo vedere così ma non ed è così <ride>
1: Sì, là sì, c'è comunque... stata
2: un'operazione secondo me geniale da parte di Big Games mm. al di là del fatto che poi Fortnite non nasce come eh, Battle Royale questo spero lo sappiate tutti Senti. comunque prima i server non erano da 100 è una modalità che è stata aggiunta dopo però l'intuizione geniale è unire probabilmente il eh, gioco-evento più grande della storia dell'industria, perché su questo dovete, insomma, credo concordare con me, prima di Pokémon Go, cioè Minecraft, sì. che è il gioco evento probabilmente più importante di tutto, ma non si parla di eSport ovviamente, uh-huh. con eh, gli FPS e con la competizione. Okay. Perché comunque il fatto che di... ci sono modalità creative dove tu proprio costruisci e basta. Sì. A Fortnite, ma sì. Al di là di quello. Il buildare è una roba su cui comunque sia la gente un po' si sfida, guarda come ho buildato io, guarda come hai buildato tu, sì, sì, poi sì. ad alti livelli il gioco si trasforma, di che stiamo parlando, però insomma è, una, veramente, è stata un'intuizione secondo me geniale da parte loro, voglia dire eh, no è una copia, eh, sono stati bravi a mischiare le due cose, poi è sempre così, è eh, il gioco che spacca e perché mischia due cose di prima che funzionano.
0: Beh, io sono anche convinto da persona che non ha ancora sganciato un euro per Fortnite che il fatto che eh, le cose che paghi siano solo estetiche non ti diano un reale bonus eh, o boost di, di forza, di potenza è una genialata, perché comunque riesci a mantenere sempre un, un numero di giocatori eh, ampissimo, perché tutti sanno che, e eh, vabbè, magari un giorno mi compro il pass, però vaffanculo, tanto riesco a giocarci lo stesso quella no? secondo me è stata a livello di eh, mh, comunicazione, di tenersi proprio la base di utenti sempre stretta perché se no, come capita in certi giochi per i cellulari chi paga vince e gli altri si rompono i coglioni se ne
1: assolutamente e non solo con questo modo e il fatto anche che si è diventato un fenomeno sociale ehm, il, la quantità di soldi che è stato calcolato la quantità di soldi che ogni utente in media spende per Fortnite è qualcosa di Elevatissimo, si sta parlando intorno sui 90 o 60 dollari per utente, no? Il cosiddetto eh, ARP, ARP GERAE, ARP, ah, Ar- revenue Ar- per P-
2: user. P- U, No, però immagino che tu dica quello con 2P, Filippo, perché l'ARP non può essere 90 dollari, eh? Cioè, almeno adesso vado a controllare subito. L'ARP più è per paying user. Quindi quelli che essere. spendono, okay. tagliato a quelli che spendono, la media è 90 dollari, questo è sensato probabilmente perché il gioco effettivamente ci sarà chi spende moltissimo, ma la maggior parte della gente non spende, quindi se fosse la media, quindi AR più 90 dollari, mi stupirebbe veramente molto, però vado a controllare.
1: Eh. Aspetta, the average for a spend more than 55 dollars. Aspetta, 25 già, eh. senso? Sì, 58 vediamo, vediamo, vediamo. scusate un attimo se...
0: considerando che io pago zero quindi...
2: <ride> Ma no, perché di solito è il free to play che funziona così è sempre funzionato così, sì, sì, Candy sì. Crush che è il gioco che ehm, fa più revenue della storia dell'umanità in questo momento ancora? certo Mì. da sempre, tra l'altro quindi <ride> più, più o meno da 4-5 anni un ha, ha una um, uh, percentuale, percentuale di spendenti piccolissima quelli spendenti però spendono tantissimo mm. quando si ricerca la cosiddetta whale la balena all'interno sì. degli algoritmi per vedere di farli spendere di più eccetera però è una roba che comunque si basa sul fatto che sono giochi giocati da milioni di persone gratuitamente che milioni di persone vedono al loro amico ok sì, che sì, sì, forte anche vince su questo soprattutto sì, sì.
0: è vero
1: Vai andrà. Eh, insomma, tutto questo per dire che il vai, fatto vai. che non abbiano voluto metterci dei contenuti a pagamento come magari il FIFA della situazione o qualcos'altro eh, non ha inficiato su quella che poi sono stata la, prestiz- la prestazione economica del singolo utente e questo ovviamente ha aiutato il fatto che diventando un fenomeno sociale e volevi la skin figa, volevi il, il piccone per, <ride> per flexare sui tuoi avversari, la, la danza insomma il successo ha aiutato ovviamente tutto ciò Però devo dire che a monte Il fatto che l'abbiano pensato in questo modo beh, è Sicuramente stata una genialata
0: mm-hmm. Con co-
2: la danza, vabbè, lascia perdere <ride> Diciamo C'è che la, secondo me um, è, è l'onda lunga del mobile Non è tanto la genialata loro Che era già arrivata in verità Perché avevano cominciato su PC A uscire giochi free to play Basati solo ed esclusivamente sull'acquisto di cose esteri, alla fine League of Legends è free to play da molti anni prima, no, Filippo? Eh, cioè, eh,
1: n- no, cioè nel senso, compravi i campioni.
2: Sì, tu vuoi dire? però eh, i campioni sì. sai che non li compra nessuno, è vero che li puoi comprare, ma se tu fondamentalmente giochi un po', i campioni li hanno tutti, poi le sono le skin che costano tanto. In sì, generale...
1: sicuramente, sicuramente, nel tempo è cambiato il però, mezzo, insomma, però, se ripeto, tu iniziassi sì, oggi sì, giocare la League of Legends un centello 200 euro per averti campioni almeno per iniziare a giocarlo devi spendere?
2: Sì, vabbè, sì, comunque sì. secondo me ripeto quella è l'onda lunga del, del gaming mobile, gaming mobile in questo momento è il settore del gaming più redditizio dell'industria uh, perché proprio nel 2019 secondo proiezioni supererà anche il console gaming mm. e um, Fondamentalmente il gaming mobile ormai esiste più o meno dalla creazione di Angry Birds, se vogliamo, un po' cioè. prima, perché non mi riferisco chiaramente al mobile, stiamo parlando di Nintendo, di ESO, Consumo, no, no, certo. in realtà quello è. Diciamo era ancora gaming di nicchia, quello è gaming portatile, questo gaming mobile è diverso. Dalla creazione di Angry Birds in poi, quindi sono dieci anni, c'è una generazione di persone intera, più o meno, che è nata con l'iPad in mano col telefono del padre in mano e non è abituata a spendere dei soldi per giocare. Certo. Cioè, se tu gli dici guarda, che mi devi dare 50 euro per giocare a redemption 2, anzi 70 a dirla tutta, sì! Certo. Quello ti dice: No, perché io. <ride> Ho, ho, ho sempre giocato gratis e poi mi compro le skin, mi compro i martelli, mi compro i, i campioni e, e quindi è, mh, anche, soprattutto, ecco lì si può parlare di demografiche per quanto riguarda Fortnite tra l'altro sono pubbliche, il gioco è sicuramente un, un grande appello sui giovanissimi e, e quelli sono quelli là di cui parlavo, ok? quindi secondo me l'evoluzione qui è stata proprio del mercato
3: Intanto ecco, entro in battesa. io adesso, visto che avevo una domanda che ho preparato prima, nel senso che riguardava proprio il mercato degli sport. Eh, come funziona anche a Spanne, o a grandi linee, il mercato degli sport? Quali sono oggi al momento gli agenti in ballo che girano attorno a questo mercato? Qua sa tutto, Filippo.
1: <ride> Ma allora è, è, è più semplice se invece se lo iniziamo a valutare come industria e come industria diciamo che prende la parte B2C cioè riferita al consumatore dei videogames e la unisce alla parte B2B cioè eh, direttamente immaginate ai diritti media dei campionati di calcio o tutto quello che gira dello sport, quindi prende due sistemi di revenue, quello del video game e quello dello sport, e lo mette insieme, e questo crea una pletora di sistemi di monetizzazioni enormi, che ancora ad oggi però non sono ben chiare, e non è un caso che molti dei team... E sport anche più famosi, o siano in perdita, o eh, stiano guardando un attimo nuove modalità di monetizzazione, o stiano cercando di capire una quadra vincente, perché ancora ad oggi è tutto un mix, no? Di ehm, faccio, ok, allora i miei, il mio team, dal punto di vista poi del, del team, c'è un sistema di monetizzazione, quindi, per esempio, sfrutto i milioni di follower dei miei pro player per ehm, vendere del merchandise Ok? dal punto di vista del publisher è, sfrutto la mia lega che fa centinaia di migliaia di eh, spettatori per vendere dei diritti medi di esclusività a Twitch e farmi qualche milionata e così via si sviluppa no? una cascata per cui ognuno monetizza in maniera diversa in un'industria abbastanza disgregata ma che comunque viene tenuto insieme da tutto quello che è, sono i soldi che girano, perché da una parte all'altra comunque gli e sport sono ricoperti di soldi, se <ride> vogliamo anche troppi, mettiamola così.
2: Addirittura. Eh sì, eh.
1: Diciamo che c'è molto entusiasmo da parte di investitori e non solo, e, e, e si punta tanto... Non tanto a quello che vengono e quello che danno oggi, ma come sarà il mercato e a quello che si potrà guadagnare tra magari 5, 6, 8, 10 anni. E questa fase di entusiasmo è, a mio avviso, bella e giustificata, uh-huh. ma al tempo stessa è anche, se vogliamo, pericolosa, in una qualche misura, perché poi sono tutti capitali di rischio che, ok, sono disposti ad attendere, sono disposti ad aspettare ma poi il capitale di rischio continua a venire pompato e se il mercato non risponde come ci si aspetta prima o poi no, i rubinetti si chiudono
0: ho capito eh.
1: questo chiedo scusa Andrea solo per concludere che i soldi che girano cambiano i modi per fare i soldi cambiano completamente a seconda dal da, punto di vista utilizzato. Okay? Il publisher ha un determinato modo, uh-huh. il, team, il team eSport, l'organizzazione, ne ha un altro, il player ne ha un altro ancora, i servizi che sono nati magari ne hanno degli altri ancora, magari immagina, eh, non lo so... Uh, le sedie. Sì, eh, eh. le sedie da gaming, le, le tastiere da gaming... I, non so, il programma per gestire tornei online okay? sono nate delle start up per gestire tornei online e poi discord anche, mm. tu, cioè, è nata proprio un'industria da un'industria fai fatica a, a tirare una somma su una singola C'è possibilità sì. di monetizzazione perché diventa veramente qualcosa di molto grosso e molto mutevole nella forma e nelle possibilità il famoso
0: indotto <ride> esatto esatto <ride> Allora, ehm, Simone, tra qualche attimo deve lasciarci e andare a fare cose sicuramente molto più divertenti. <ride>
2: Senti, Simone. No, invece no. mi sto divertendo molto.
0: Ah, bene, anche noi, anche noi. Eh, una domanda allora che poi faremo dopo a Filippo, così ha il tempo di prepararsi. Eh, progetti futuri nel settore per il prossimo futuro? Cosa ci puoi dire? Eventi, tue particolari cose che
2: fai per ora direi che il eh, mio lavoro di SL Italia soddisfa pieno tutta la mia voglia di sport che ho, quindi non ho progetti paralleli personali su questo argomento su questo campo uh-huh. e ehm, con SL stiamo per organizzare le finali del campionato nazionale a cui tengo tantissimo a Milan Games Week uh-huh. venerdì 27, sabato 28 ci sarà anche invece la finale mondiale questa organizzata in Italia del primo torneo 5G di Vodafone organizzato uh-huh. appunto in giro per il mondo con SL con tutti i campioni di tutto il mondo che verranno a Milano per sfidarsi poi eh, subito dopo c'è Lucca Comics, un mese dopo, e abbiamo l'Euro Cup di League of Legends, un evento veramente super prestigioso che è attesissimo alla comunità italiana e insomma siamo tutti in hype. E successivamente ancora un grande evento internazionale, siamo stati premiati come azienda, da aziende appunto che non operano in Italia come i D Software perché organizzeremo una tappa della Quake Pro League sempre a Lucca Comics and Games, tra l'altro. Casterò il torneo, la finale di Counter-Strike di Clash Royale per quanto riguarda Milan Games Week. Casterò Quake a Lucca, è una delle cose più belle che mi è mai capitato di fare in vita mia e quindi molto contento eccellente allora
0: <ride> ti, ti seguiremo in tutti questi eventi va bene e, ma, e magari
3: quest'anno ci vediamo la Games Game eh. Week perché mi pare che tu, tu Davide l'avevi incontrato eh no non, manche, cioè, no non c'eravamo anche no, cioè non c'erano
2: no e neanche con Andrea Andrea non ti no. vedo da quella scorsa
3: se non sbaglio siamo è incontrati. vero sì, sì, alla parte in no sì, 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 me lo ricordo, ma io l'anno scorso ero passato, me l'ho arrivato troppo tardi, però tra l'altro ho riuscito a vedere una finale, oddio oh, no, non so se era una finale, in effetti comunque un pezzettino, un... c'era di League of Legends, ma l'ho trovato affascinante da persona che non segue gli sport quindi diciamo da profano ma hai visto, visto stato... che non
2: è l'età hai visto ma, ma, ma,
3: ma quella dell'età era più che altro una questione di target di outcast che davvero pubblicavo talmente tanta roba di retro gaming ormai che ah, ok. eh, ho paura che sia proprio quello il problema però no sono sicuro che era una questione di età perché effettivamente c'era gente di, di tutte le età che, che ti che, che veniva coinvolta ed era proprio bello comunque giusto per fare un po' il giovane anch'io
0: se Fortnite è su PC o PlayStation, sul telefono va fortissimo eh, Brawl Stars, eh, volevo dirlo. Grazie. Ah, sì, eh. A <ride> Va bene.
1: Bene che comunque ci sono pre- piani e sviluppi nella parte competitiva e-sport quindi alla fine sì, vedi che di so. Riffo di Raffa come si vuol dire ci si entra comunque in questo mondo <ride>
0: oh, va bene allora salutiamo Simone grazie ancora e andiamo te- 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 alla no, buona serata
1: ciao, ciao, ciao
2: cas- posso dire. bravo bravo Dai, vai, posso RC- dire... vai con il RCF non...
1: no per no Eh, Questa competizione è meravigliosa Eh, Una eh, competizione che risale veramente a dieci anni
3: fa, decennale
0: eh. Tra parentesi, adesso che è noto, tra settembre facciamo dieci anni col tempo
3: eh, e anni anche di outcast. E voi dovrete
1: il... dire chi fa più numeri, perché alla fine sono quelli.
3: Ah, no, io non eh. mi, sa
2: loro, mi sa loro, ma non ah. lo so. No, me per cazzi... Re-cast,
3: però Re-cast è a meno uscite, ma più, ma più, più, fi- più grosse. Eh, eh, tanto tempo, <ride>
1: vabbè, Simone. Ciao, ciao.
3: ciao
0: Simone, grazie Ciao, 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 ciao. Noi teniamo in catenato Filippo ancora per un attimo Ragazzi non vi
1: preoccupate sono tutto vostro <ride> e finché sa parlare di queste cose ben, ben volentieri poi se volete parlare di Retro Games io ascolto perché non oh, è, la mia, non, non è la mia competenza però <ride> ascolto volentieri
0: No,
3: no, vai Andrea, vai. Sì, vai. Dunque, Filippo, eh, in base alla tua esperienza, tu tra l'altro sei stato parecchio anche all'estero, mi, mi pare di aver letto, poi di averti seguito anche sui tuoi canali, eh, come vengono percepiti oggi, in questo momento, in particolare gli sport, dalle istituzioni di categoria, eh, sia in Italia che all'estero, che differenze nel caso ci sono? Allora, eh,
1: l'estero in cui ho vissuto io era il Giappone, che tra l'altro è una, ovviamente su questo lo sappiamo tutti, è una nazione eh, molto molto sviluppata per quanto, riguarda, per quanto riguarda il videogioco e invece pochissimo sviluppata per quanto riguarda gli e-sport. Loro sono stati molto molto indietro per tutta una serie di questioni che non sto a specificare e solo nell'ultimo periodo si sono anche loro aperti, quindi diciamo la mia esperienza eh, riferita al Giappone non può essere, non può portare caratteristiche molto diverse però avevi
3: anche avuto a che fare con eh, coreani con diciamo, sì, sì, sì direttamente.
0: Sì. poi, è stato, poi
1: è stato esatto quando eri in Giappone avendo a che fare con amici coreani sono loro che mi hanno introdotto al mondo di Starcraft facendomi vedere quello che succedeva no? nella, loro, nella loro nazione, da lì mi sono innamorato e dal 2010 che comunque direttamente o indirettamente seguo questo mondo e solo negli ultimi anni l'ho fatto diventare insomma una professione. Le associazioni di categoria, allora non, secondo me le associazioni di categoria in Italia c'è molta confusione. All'estero si inizia un po' a regolamentare un settore altamente poco regolamentato, diciamo che da noi quello che comunque ehm, ci sono le basi, sono le basi per quello che può essere magari, non so, l'AESV della situazione, che crea eh, un ponte di dialogo tra le istituzioni e le parti, diciamo, e-sport nazionali e una partecipazione politica molto molto ristretta permettetemi piccolo, questa piccola parentesi perché fa, fa quasi ridere allora non vorrei sbagliare sulla parte politica quindi non la dirò ma c'è stato un, par- un parlamentare che ha proposto una, una mozione un emendamento sugli e-Sport. non so se in camera o in senato e Eh, chi doveva leggere questo emendamento ehm, ha pensato che la e che precedeva la parola sport fosse un refuso e quindi hanno fondamentalmente bocciato comunque frizzato quella che era la proposta perché in quel momento sport magari non rientrava nelle cose tecnologiche no? e quindi pensavano hanno pensato un errore e la proposta è caduta. È successo un paio di mesi fa. Eh, se, se volete vi, vi, vi trovo anche l'articolo, però è stato <ride> abbastanza significativo no? di quanta poca eh, come dire, non attenzione, perché, ma
0: cultura, diciamo,
1: che, esatto, pensa. bravo, cultura ci sia <ride> sull'argomento. C'è tanto tanto da fare, però noi speriamo che, almeno personalmente, io spero che l'input economico, mm. perché lo vedo, cioè io occupandomi di questo lo vedo, lo vedo molto, le aziende anche con i soldi, se nel momento in cui vogliono investire e creano questo input economico, portino poi anche le istituzioni di riferimento e al tempo stesso poi il CONI, che magari ci aveva già guardato dentro, poi ha fatto un passo indietro, poi ne fa uno avanti. E diciamo che io spero che sia la parte economica che poi trascini dentro no? tutto mm-hmm. il, il girotondo che sì, si sì. crea.
3: E grazie ai soldi, tu dici, ci eh, sarà un sto- po'. Su- storicamente, è eh, un eh. meccanismo collaudato. Quindi, eh. Eh,
1: infatti, infatti, spero, spero che possa funzionare anche, anche in Italia. Su Questa è la mia speranza,
0: eh. La speranza, anche non solo sugli esport, ma anche su altre cose. Un, p- un pelo più di cultura servirebbe. <ride> ahimè,
3: ahimè. Uh... E invece, parlando di, di una cosa che mi interessa in particolare, perché effettivamente io, ad esempio, nella mia poca esperienza, con gli sport ma anche con lo sport tra l'altro con lo sport classico io sono molto più attirato dalla la, la narrazione che dall'oggetto magari del, che sta al centro del, del racconto quindi dalla gara perché ho sempre avuto un po di problemi a a leggere gli sport in generale eh, secondo te con quali modalità attraverso quali canali si raccontano meglio gli sport e un'altra cosa che ti voglio chiedere è quanto cambia la comunicazione nel passaggio da una disciplina all'altra?
1: Allora, di base poco e ti direi che comunque di base tutti quelli che sono i precetti della grande narrazione sportiva si possono declinare bene in quella che è anche la narrazione isportiva, quindi del videogioco eh, come competizione questo perché fondamentalmente ci sono due elementi principali, quella che è la storia umana, no? la narrativa del, dell'essere umano prima che dell'essere sportivo e quello funziona in ugual modo, perché le, anzi funziona ancora meglio. Immaginate no? il grande calciatore argentino nato nella povertà che vince la Coppa del Mondo oppure viene ingaggiato alla grande squadra succede anche nel mondo digitale dei videogiochi il grande, quello che era lo sfigato, bullizzato Mm reietto eh, disconosciuto dai genitori ha la rivalsa nel giocare nel campionato più famoso europeo di League of Legends e prendere delle cifre di tutto rispetto è successo a un eh, un giocatore italiano per esempio, e quando succede questo è la grande narrativa dell'eroe vincente che, che appassiona tutti E la seconda narrativa è invece quella del match Il problema Che è uno dei motivi per cui gli esport fanno fatica a diventare mainstream è che per comprendere la prima parte Cioè quella riferita al giocatore, all'essere umano Beh, è una narrativa universale Quella del match invece è una narrativa limitata A chi conosce O soprattutto a chi ha già giocato A quel determinato gioco in questione Quindi diciamo che si può cercare di aprire nel, nella maniera più diciamo facile possibile a eh, spettatori esterni ma io vi dico se non avete mai giocato a league of legends andrea certo. citando la tua esperienza alla milan games week ti piace le, la situazione ti piacciono i colori ti piacciono <ride> i caster che urlano e le persone della folla no? che impazziscono però secondo me è una certa di stufi. Sì, perché... È stata
3: una sensazione eh, simile, tra l'altro, a quella che ho provato andando a vedere sempre a Milano incontri di basket. Magari mi è capitato di accompagnare amici, mi ci sono trovato anche per curiosità, ed era più una sensazione davvero di situazione, fomento e emozioni a pelle. Però effettivamente, probabilmente...
0: Poi immagino che, ovviamente, come dicevi tu, eh, Filippo dipende dal gioco, perché... Ovvio che una, io ho visto qualche streaming delle, delle finali di Gran Turismo Gran Turismo è un gioco di macchine Lì non è che c'è una difficoltà O un tecnicismo che il caster deve eh, inculcare Nella testa di uno che non ha mai visto Mentre ho visto le finali di Match Bros Ultimate E io pur, con- pur conoscendo il gioco Non capivo quasi una mazza cioè, c'era, ero lì che guardavo e Diceva sì ha fatto una counter Adesso quell'altro E invece... E gli, I cast erano bravissimi a raccontarla. Eh, ovviamente, certo. sport tipo il car- cioè sport che ci cimmiottano gli sport reali tipo PS, eh, Formula 1 o Gran Turismo, forse una persona che non è abituata agli sport lo segue più facilmente perché è ovvio che un cross dal fondo è sempre un cross dal fondo, mentre una counter eh, al fotogramma giusto di Street Fighter eh, eh, 5 non tutti la capiscono nel senso. Cioè,
1: Certo, assolutamente, e pensa che hai citato due tra gli esempi tra virgolette più facili leggibili, (risa) cioè Fortnite o i vari MOBA, eh, sono veramente incomprensibili se uno non gioca il videogioco. Quindi insomma, è uno scoglio importante. Che però per me non sarà mai del tutto abbattuto, non si riuscirà mai a farlo diventare tremendamente mainstream. La speranza che abbiamo è che ci siano tante nicchie che autonomamente aumentino pian piano e contribuiscono alla crescita dell'intero settore. Infatti, attenzione, quando si parla di esport in generale, si parla in generale appunto, ma il mercato di Pro Evolution Soccer, lo lo nomino perché abbiamo parlato prima, è nettamente inferiore il mercato e-sport cioè, sì, 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 certo. di, di quello che può essere anche ovviamente League of Legends, Fortnite ma anche Smash Bros. Ultimate cioè, sì, per sì, quanto. Sì. e quindi sai, anche lì cambia no, no, e certo. ci sono delle differenze importanti posso aggiungere solo una cosa sì. che secondo me, perché mi piace sempre no, guardare al futuro come potranno essere le cose tra 5-10 anni eh, se devo dire una cosa che, non hanno, che gli sport non hanno e noi sì, è il fatto che li guardiamo attraverso delle piattaforme di streaming tipo Twitch, <ride> che permettono un'interazione che per ora è limitata alla chat, uh-huh. ma immaginate se magari tra 5-10 anni... Eh, Si potesse fare come, non so, Hunger Games, Mm in cui gli spettatori da casa possono votare di far trovare un oggetto (ride) specifico a un determinato eroe in partita. Questo manderebbe a puttane, perdonate la parola, tutto quello che è il, il bilanciamento competitivo, ma potrebbe essere un ottimo modo per coinvolgere anche lo spettatore passivo, dato che già adesso, e poi chiudo, Mm ci sono eh, degli add-on interattivi per poter votare il tuo MVP, eh, per fare altre cose a livello e interagire con quello che sta succedendo a schermo.
3: Eh, Questa è una cosa molto molto affascinante, cioè si porta l'interazione sia internamente al al conflitto dello sport ma anche fuori cioè quindi si veramente e tra l'altro magari, boh, magari viene addirittura studiato un modo per bilanciarlo in maniera interessante eh, non è detto esatto. che, che, che possa andare completamente contro uh, tra virgolette l'equilibrio del match mm.
0: ma giusto per fare un esempio cioè prima Andrea forse tu non è ancora arrivato parlavamo di una similitudine tra il motosport e gli e-sport per una questione di tecnologia di avanzamento nella Formula E, e guarda caso c'è sempre la E eh, di mezzo, che se è elettrica e <ride> non elettronica...
3: Cioè Però in Parlamento sarebbe solo Formula. Formula e esatto. esatto. Formula, meno e, e,
0: cos'è Formula meno e, non e, cap- è... e? Nella Formula E ci sono, che ha diverse cose mutuate dai videogiochi, c'è cioè la votazione prima della, fino a pochi minuti prima della gara per dare un boost in più al pilota più votato, e poi da quest'anno hanno messo il boost alla Mario Kart, ovvero in tutti i percorsi, c'è una zona dove la macchina passa sopra, ma ovviamente la una farlocata, nel senso non c'è eh, ci sono dei sensori annegati nel terreno, nel, nell'asfalto, ma eh, il pilota sa che deve passare lì e quella macchina lì ha un boost di corrente, di energia in più per gu- quando lo vuole usare proprio col tasto. No? Quindi diciamo che già negli sport, chiamiamoli classici, anche se la Formula E è uno sport, uno sport, uno sport relativamente molto giovane, c'è, anche l'inter- c'è già l'interazione. Ehm, di di dare un un premio a quello più votato quindi sarebbe secondo me una cosa anche abbastanza in un mondo
1: questo per me è una non lo sapevo perché non sono un grande fan della Formula E Mm. però eh, non lo sapevo ed è veramente il fatto che sia già qua altro che un futuro cioè secondo me è più vicino di quello che ci aspettiamo perché Sì, sì, no, beh, Bello, be- be- bella l'idea di questa Formula, non lo sapevo. Cavolo, sì, poi le è... gare non
0: sono il massimo del divertimento perché sono gare particolari. Se si abituato a guardare la Formula 1 o comunque il motorsport molto, fo- molto veloce, queste macchine oltretutto le hanno fatte proprio da video tipo sembrano delle navicelle di wipeout adesso sono molto diverse da una monoposto standard. Eh, però, okay. però l'idea di, dare, di in- inter- far interagire il pubblico è una cosa carina anche per Molto, il scusate l'intervento.
3: <ride> e sempre riguardo al, al racconto cioè mi pare di aver capito perché quelle che sono uh, le componenti intrinseche ad esempio dei MOBA uh, sarà molto difficile nell'immediato raggiungere una formula di divulgazione generalista quindi in generale uno che segue uh, questo tipo di gare deve conoscere già in partenza il contesto e quindi probabilmente il caster si regola su questo tipo di livello, immagino. Ora, eh, però mi rendo conto che ci sono anche molti sport eh, classici che in realtà sono estremamente complessi per regolamento e sono anche pure molto molto popolari e molto seguiti e in qualche modo spesso i, i cast del caso, quindi i cronisti riescono a eh, raggiungere, diciamo così, a costruire un commento che è eh, a più livelli, quindi complesso ma anche generalista, magari... Fanno il gioco su quella che è, come dicevi prima tu, eh, la storia dei, certo. dei, dei professionisti in campo. Per esempio, lo stesso basket in realtà è complicatissimo da seguire, mm-hmm. ma il football americano, in realtà, eppure è un evento estremamente popolare di massa perché attorno al football, al di là che viene costruito tutto un mercato di eh, extra, cioè di situazioni che sono esterne diciamo al match, che tira dentro le persone che magari non sono interessate nello specifico al match. Poi c'è sempre il caso del, dell'evento, eh, però c'è anche una buona parte di narrazione proprio in seno al match che è eh, legata alla storia dei giocatori. Eh, secondo te questa sarà una strada che può essere seguita anche negli sport? Un, a, a raggiungere un livello un po' più generalista in modo magari da coinvolgere la persona che magari il sabato ha letto uh, sulla gazzetta che c'è o sul, uh, sul quotidiano sulla, sul magazine del, di turno ha letto che c'è un incontro interessante è incuriosito e magari non ha la possibilità, la massa critica per poter accedere direttamente all'incontro però magari troverà dei caster che sceglieranno una forma sufficientemente generalista, secondo te è una cosa fattibile, nel caso tra quanto secondo te ci si potrebbe arrivare?
1: Allora, diciamo che già adesso comunque i caster eh, sono molto bravi a saper gestire le cose, di solito sono sempre magari due per match c'è quello che fa il cosiddetto play by play, che ti commenta super veloce con eh, eh, l'hype quello che sta succedendo e e poi c'è quello che spiega il cosiddetto analyst e ormai c'è una una capacità di intesa e una conoscenza del mercato tale che comunque sono in grado di. Eh, non sono totalmente eh, in, incomprensibili. Cioè, se ti metti ad ascoltare la telecronaca di League of Legends, anche se non hai mai giocato, ti garantisco che se dedichi la, la necessaria attenzione a capire quello che stanno dicendo, capirai. A livello macro le scelte che vengono fatte quindi la risposta è in qualche modo c'è già poi ti dico in eventi speciali per esempio la, la finale del campionato del mondo o per eventi super speciali eh, addirittura si provò a fare differenti trasmissioni ok c'era per esempio il canale principale di twitch che nella finale del The International, che è l'evento più importante di Dota di eh, 3-4 anni fa, faceva il casting normale. E poi c'era il Noob Casting, in cui c'erano altre due persone su un altro canale che commentavano lo stesso match, ma specificatamente per chi non aveva mai giocato a Dota. Quindi commentavano e spiegavano tutte le abilità... Dicevano il motivo di determinate scelte, ovviamente abbassando di tanto quella che era l'asticella del, della complessità. Ora, la cosa funziona e non funziona, funziona perché secondo me Andrea, se tu eh, lo vuoi andare a vedere probabilmente un paio di volte guardi questo stream per principianti, ma poi come dire, l'eccessiva. Sp- come, secondo me è proprio eh, come, eh, è difficile riuscire a far comunicare eh, un certo tipo di videogioco a chi proprio non, non ci ha mai giocato, perché le abilità, le capacità e la narrativa arrivano fino a un certo punto. Quindi se tu non hai proprio interesse non è il casting per principianti che te lo fa amare secondo me è più un modo così carino da pubblicizzare ma in realtà rimarrà sempre poco accessibile, cioè se non hai mai giocato a Dota o vai là con la buona volontà di non capire nulla i primi 10 match che guardi oppure fai come faccio io quando guardo del football americano una partita all'anno, il Super Bowl e lo guardo con un'attenzione che però come dire, io non capisco tutti gli schemi, so quelle 3-4 cose, però molti dei dettagli me li perdo. E va bene così, perché comunque mi guardo una partita all'anno e mi guardo il Super Bowl perché è il Super Bowl. Questo è, questo è quanto, secondo me. Ho, ho messo dentro un po', un po tanti concetti.
3: No no, 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 in realtà sei stato puntuale. Tanto per tanto la faccenda dell'evento. Era anche un po' la cosa che, che mi interessava, effettivamente. Oggi, mi era venuta una domanda mentre parlavi. Eh, ecco, la maggior parte delle persone che al momento seguono esport, quindi ipoteticamente provengono dalla pratica. Tutti. Tutti. tutti.
1: Cioè, in pratica anche del tipo eh, ho giocato a un videogioco, non a tutti, però sono comunque conoscitore dell'ambiente e sono curioso. Quindi ti direi, ma penso sia anche normale perché mano a mano che aumentano e passano le generazioni, siamo tutti un po' gamer, siamo tutti più confidenti e pratici del medium rispetto magari ai nostri genitori. E quindi secondo me l'audience mainstream si allarga, quello del gaming in generale, e poi sai se tu sei pratico di gaming mobile, beh magari Brawl Stars, non capirai le regole ma capisce un po' di più che uno che non ci ha mai giocato certo. e quindi sì sono tutti ti direi che sì, tutti gamer al 100% magari non dello
3: specifico gioco ma tutti gamer Beh, ho anche detto che per quanto riguarda gli esport eh, la barriera d'ingresso verso la pratica è molto più bassa nel senso che è vero eh, che tutti è capitato magari di tirare qualche calcio a pallone oppure di aver buttato qualche pallacanesso, però in realtà io non posso cimentarmi nel football americano così come non posso cimentarmi in dozzine di altre tipologie sportive che sono specifiche e che necessitano anche di attrezzature particolari. Di contro gli esport sono contestualmente molto accessibili, quindi è anche facile passare dal no. Mm
1: assolutamente c'è proprio una narrativa bellissima in generale che poi non è narrativa è una realtà assodata che gli sport comunque abbattono le barriere e qua possiamo aprire la voragine di quello che può essere la la ragazza che magari eh, gioca in un team maschile perché ha una skill e una capacità adeguata per competere allo stesso livello ad oggi ad oggi non è possibile ad oggi scusate non è che non è possibile ci sono pochissimi e rarissimi casi ma ci sono e nella teoria ehm, gli sport sono il, lo sport elettronico più gender equal che ci sia perché veramente a differenza del calcio che magari un uomo ti corre 100 metri ha una potenza fisica ovviamente biologicamente superiore a una donna ok negli esport non è così e quindi trovi Jaguri ragazza coreana che gioca ad Overwatch nella Overwatch League nel team degli Shanghai Dragons con cinque uomini e, e quindi in realtà gli esport sono molto inclusivi c'è una ragazza ehm, sordomuta che comunica eh, che gioca a Fortnite attraverso gli, gli impulsi visivi Ok, e quindi ovviamente nella teoria il videogioco è molto più inclusivo dello sport ed è onestamente una delle cose più belle che ci possa essere
3: di questo settore è altrettanto inclusivo anche il pubblico nel senso ci sono stati magari problemi nei confronti di eh, giocatori di sesso femminile o cose al diverse. 100% sì assolutamente
1: sì. sì assolutamente sì diciamo che Anche qua è una cultura che va creata da zero, è una cultura ancora che così come eh, la cultura magari di, di un certo tipo di maschilismo che si può avere in un contesto domestico è lo stesso magari che si può avere nel momento in cui guardi una ragazza che gioca ai videogiochi e tu gli puoi dire ma cosa fai? Vai a cucinare, no? Il procedimento, il processo mentale è lo stesso, però sai... La differenza cos'è? È che lì la ragazza, se tu la sfidi, perdi. ok? Cioè, e questa è la cosa, tra virgolette, divertente, che c'è qualcuno che è veramente più forte di te e è, può, è, può dimostrarlo. E questa è una cosa che poi dopo nel, nel, nel videogioco, secondo me, si normalizzerà. Purtroppo ci saranno sempre. Eh, e merita, teste di cazzo, ah, okay? si sentiranno in dovere di fare il commento sessista o volgare, quello che è, però secondo me se si fa un buon lavoro si può correggere prima che sia troppo tardi, mettiamola così no,
3: beh poi Comunque. è anche una questione di tante volte di mh, sedersi e aspettare il nemico che passa il cadavere del nemico che passa dal per come la vedo io uh, nel senso al di là del lavoro però Uh, in questo momento, magari abbiamo una situazione di poca inclusività, magari da parte che è legata a alcune dinamiche dello sport, che magari si mescola a situazioni che appartengono al mondo dei videogiochi. però magari le persone che adesso hanno 7, 8, 10, 15 anni cresceranno in un ambiente meno tossico. Boh, vai a sapere,
1: penso, penso di sì, penso di sì, e penso che comunque. Ci, le, siano altre le motivazioni per le quali magari ci sono poche ragazze professioniste Nel mondo degli e-sport e non, e non siano ovviamente legate a quello che è Perché i videogiochi sono poco inclusivi Ma è per la società Perché magari le ragazze di base giocano meno ai videogames è Una questione statistica Tante altre cose insomma Che, che però nel tempo si andranno a correggere sì, sì
3: sì ma è anche Figurati leggevo uno studio Legato al fatto che, prima dei videogiochi, ma anche prima dei giochi degli anni 90-2000, di giochi giocattoli, proprio, le ragazze storicamente venivano abbinate a percorsi ludici legati all'accudimento. Questo, Mm. tipo, eh, sembra... adesso sembra una cosa... Eh, già del passato però eh, molti giochi tradizionali erano, non erano particolarmente inclusivi erano anzi separati perché appartenevano a rituali prima ancora di essere giochi quindi figurati abbiamo alle spalle millenni di, eh, di visione maschio-femmina per questo tipo di cose però effettivamente già con i videogiochi si è arrivato a, a fare un passo avanti, in questo senso e, per quanto riguarda invece i comunicatori Filippo eh, in base anche a quella che è la tua esperienza a quello che ti, ti passa attorno, uh, da dove arrivano per la maggior parte, come si formano, come si sono formati i principali caster che ci sono in giro e questi caster sono anche giornalisti, allora, eh, lo, giornalisti magari appunto legati all'esport no? nello specifico?
1: Uh, allora, la formazione è del tutto fatta per conto proprio, essendo un settore tra così nuovo, così poco sviluppato nelle sue radici, nelle sue fondamenta non ci sono scuole per diventare caster, ok? Quindi cosa, diciamo che il, il, il percorso è, è simile a quello che è, può essere di, di un commentatore sportivo quindi magari puoi farti un corso di edizione, puoi, farci, puoi farti un corso da commentatore di calcio eh, però a livello di voce, intonazione Devi lavorare su te stesso.
3: Ah, forse mi sono, sono anche io che mi sono spiegato uh, non al meglio, perché altro più che la formazione, in effetti, che il settore da giovane mi interessava il background. Mm. Cioè, da, okay. dove, da dove tutti, sono? Fuori.
1: Sono tutti giocatori mm. o appassionati del videogioco che hanno da sempre molto appassionati della scena competitiva quindi conoscevano quello che era il meta, quello che erano le minuzie del videogioco, e hanno provato, spesso magari hanno, loro in in prima persona hanno provato a competere, e poi arrivati a una certa età o per mille altre cose, non avendo più il tempo di competere ad alti livelli, o per mille altri fattori, hanno deciso di tentare questa strada. Quindi ci sono un sacco di ragazzi, magari che giocavano, 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 a una certa hanno smesso, Perché non avevano più tempo, ma hanno iniziato a commentare le partite. Quindi, magari riferita alla tua domanda sul sul fatto se sono anche giornalisti, la risposta è quasi tutti non lo sono. Sono appassionati del videogioco e sono molto community oriented. C'è anche qualche giornalista che commenta perché ha una determinata passione un videogioco e scrive anche determinati articoli sul videogioco stesso ma sono una minoranza, se dovessi, se dovessi essere onesto. La maggior parte sono ragazzi appassionati di quello specifico videogioco o e-sport.
3: Quindi, in pratica, invece, quella che è adesso uh, la stampa di settore e-sport, quindi non i telecronisti, ma proprio gli articolisti, i, i giornalisti del caso, invece uh, arrivano dal settore dello sport, dei videogiochi, oppure sono... Qualcuno di loro è entrato nel giornalismo partendo da, dal casting? Eh,
1: sono anche loro, ti direi, sono appassionati del settore o del singolo videogioco che però invece di dedicarsi a una carriera per quanto riguarda vocale, mettiamola così, hanno preferito dedicarsi allo scritto. E Sono comunque ragazzi spesso molto giovani, praticamente nessuno ha il tesserino del giornalista ma comunque direi che alcuni col tempo e con l'esperienza scrivono molto molto bene e non scordiamoci comunque che si tratta di un settore molto di nicchia, soprattutto in Italia, poi se lo vuoi guardare a livello internazionale comunque la base è quella, appassionati di videogiochi che hanno voluto provare il salto in più no? il, eh, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo per usare delle figure retoriche più abusate di tutte e hanno provato a farsi una piccola carriera sopra Chi, qualcuno ce l'ha fatta, molto pochi qualcuno lo fa ancora per passione per hobby così come magari io durante l'università scrivevo sul mio giornale di, di Reggio Emilia locale di cultura e spettacoli loro scrivono di League of Legends, del campionato di FIFA e tutto il resto. Tra l'altro, ragazzi, anche voi, se non sbaglio, avete scritto per testate di videogame, no? Quindi vi direi che secondo me il background è, è quasi
0: lo stesso. Mm-hmm. Bene, sì, effettivamente. <ride> Bene, allora, ehm, direi un'ultima, una penultima domanda prima di chiudere. Ehm, sì. Come t- tua esperienza, quali sono gli eventi da tenere d'occhio in Italia? Simone ci ha già anticipato quelli che seguirà lui in prima persona nei prossimi mesi, ma m- gli eventi principali a tenere d'occhio in Italia o- e quali insomma, sono quelli più importanti che preferisci a livello mondiale tutti a- gli anni? Insomma, se c'è una, certo. una sorta di calendario standard che uno... Per esempio, ma io so che le Olimpiadi ce sono ogni quattro anni, faccio un esempio, eh, insomma dici un po' se, come possiamo allora, orientarci. Certo, allora, partendo da un punto di
1: vista internazionale vi direi che proprio tra sette giorni, se non erro, eh, ecco. Ci sarà il, l'International di Dota 2, che è l'evento di Dota più importante dell'anno, mm-hmm. che si tiene tutti gli anni ad agosto okay. e io da grande, grande appassionato di Dota 2, è un evento che io mi guardo <ride> tutti gli anni perché è veramente molto, molto bello e tra l'altro The International che detiene il record di Montepremi più alto per singolo evento e-sport di sempre. Siamo arrivati a 32 milioni di dollari. Eh di cui 29 tirati su col crowdfunding, quindi giusto per dire quanto sono fogonati, appassionati e la community di Dota, quindi questo questo è, dal punto di vista italiano invece dopo l'estate l'evento che tutti aspettiamo è la Milan Games Week perché ci saranno ovviamente due eventi molto importanti, quelli portati da ISL, come ha detto Simone, e quelli portati da PG Esport, che è l'altro grande tournament organizer italiano, che portano eh, giochi diversi ma spettacoli molto belli e appassionanti entrambi. E poi ehm, si va verso la fine dell'anno, e verso la fine dell'anno, giusto per rimanere poi al 2019, sì. perché poi ogni videogioco ha delle scadenze diverse, mi aspetto, sono molto, come dire, curioso di vedere la serie A virtuale, che dovrebbe partire intorno appunto a ottobre, ottobre-novembre, se devo dire la mia, mm-hmm. e le finali mondiali di League of Legends, che si tengono sempre intorno verso la fine dell'anno, e quello che sono poi alcuni tornei italiani che vanno a chiudere determinati campionati quindi magari può essere il campionato di il campionato PlayStation, il campionato di League of Legends. Mm-hmm. Insomma, ci sono degli eventi stand alone abbastanza interessanti, mettiamola così. Quindi, il co- la cosa è semplice. Se uno vuole guardare l'intero calendario di tutti i giochi, è un casino. <ride> beh, mi immagino. Se uno invece ha un paio di giochi di riferimento, beh, il, um, gli appuntamenti si ripetono con cadenza molto, molto precisa. Tutto, tutti gli anni a marzo c'è lisl One uno dei tornei di Counter-Strike Go più importanti di sempre, tutti gli anni ad agosto c'è l'International. Quindi alla fine poi uno ci si abitua. Diciamo che ecco per un newcomer, un nuovo arrivato farsi strada attraverso un panorama così fitto è difficile, perché ogni weekend, e c'è su Twitter eh, un, qualcuno che li riassume sempre, ci sono almeno almeno 5-6 grandi tornei e-sport a livello mondiale che vale la pena guardare. E quindi è cioè, inizio, esatto, cioè è, proprio, è molto stratificato, multiforme, Ma poi,
0: ovviamente, come dicevi prima, sulla natura di chi partecipa e di chi guarda, se si è gamer o comunque gente che gioca, ovviamente uno che è abituato a giocare a Dota, gli piace giocare a Dota, seguirà probabilmente più i tornei di Dota e non di FIFA. Insomma, quindi, già a causa del proprio interesse, screma gli eventi in modo da vedere solo quelli che gli interessano veramente, giustamente ogni due giorni dovresti vedere qualcosa tra parenti ci scusiamo perché non so quando uscirà questo episodio non credo prima della prossima settimana quindi sicuramente
1: ah, okay, mi spiace il okay. consiglio
0: di, del Ferragosto con, no, con come dice Dota. Dota con Dota 2, 2 Dota. Con Dota 2 ce lo perderemo per la, sì, sarà per la prossimo. Yeah. oppure consiglio per il <ride> Dota esatto esatto, esatto
1: esatto chiudo con una sì? piccola statistica solo il 2% se non sbaglio degli appassionati esport globali seguono più di due titoli di videogiochi diversi quindi giusto per dirvi che il singolo, cioè, chi guarda Countest Go guarda Countest 3 Go grazie, e magari grazie. qualcosa esatto cioè. E chi guarda, quindi, insomma, è molto difficile no? la, la sovrapposizione Beh, di interessi. Ma è
0: ovvio. L'ultimissima domanda, che è la stessa che abbiamo fatto a Simone prima, mh, progetti futuri, prossimi, insomma, co- cosa ti aspetta il tuo prossimo futuro nell'ambiente? <ride>
1: allora... Se puoi dire. Certo, Ciao, <ride> Guarda, eh, Allora, di base mi piacerebbe continuare ovviamente quello che faccio eh, attualmente, cioè consulenze per eh, az- aziende e vedo che sempre aziende più grandi, con progetti più complessi, eh, è molto interessante e stimolante, mm-hmm. diciamo, e quindi questo è quello che mi auguro per eh, il prossimo futuro, ma... Il grande progetto che vorrei far partire per il 2020 è eh, creare un piccolo fondo di venture capital, quindi mm. un piccolo fondo di investimenti legati al digital entertainment. Mm. Okay? Quindi gli esport sarebbero una parte, non, non tutto legato agli esport, ma sarebbe ovviamente esport, videogioco, eh, industria streaming, blockchain vi sparo un un paio di cagate a casa giusto per dirvi quindi la la base sarebbe prendere quello che le le conoscenze che mi sono fatto in questo periodo di aziende e altre andare Mm da investitori istituzionali e non raccogliere insomma qualche milioncino e aprire eh, diciamo un piccolo fondo di venture capital questo Mm è quello che mi impegnerò personalmente per fare nel 2020 eh, cioè è da un po' che il progetto è in cantiere sto aspettando il momento giusto e determinate cose che si allineino, no? come l'eclissi perfetta
0: <ride> <no>?
1: <ride> ma e okay. quindi questo, questo, questo è
0: ok, mi scuso con entrambi un'ultimissima domanda curiosità proprio su questo stream che stavi dicendo sì. ma le grandi aziende di, inform- di consulenza informatica system integrator roba del genere tipo Accenture, Entity Data certo. Capgemini ci sono in questo mondo o no? Sì, sì,
1: ah, ci, sono. Sì. ci sono non posso dire di più perché spesso si, fermo, si firmano no, i cosiddetti NDA eh, però, no, no, però no. ci sono ci sono e di quelle che hai detto ti dico sono più quelle che sono dentro o comunque interessate, uh-huh. o attualmente che stanno esplorando, che quelle che sono fuori. Um,
0: Andrea, qualche altra domanda?
3: O guarda, farlo? ne avrei dozzine sulla comunicazione, proprio nello specifico, ma è meglio se mi fermo qua, se no non, <ride> non ne esco. Cioè il racconto la cosa che mi interessa di più. Per cui magari ci sarà un'altra occasione, eh, ma facciamo. per adesso. Ah, guarda, faccio sì, avevo fatto un video specifico mi ricordo
1: un contenuto specifico per lo Yulm mm-hmm. per sì, me, quanto... me lo
3: ricordo bene me lo ricordo esatto
1: bene. Ed, è fond- ed è rimasta quella la base diciamo che è una narrativa che si basa appunto su no, il, l'ampliarsi di, del racconto che va dal, dal singolo player il team la community il torneo Okay, e poi dopo chi commenta il torneo, e questo è di base, di base proprio quello che è la comunicazione e-sport oggigiorno, con il piccolo grande punto di domanda che è la comunicazione, per esempio, di un fo- il Fortnite di turno è cambiata totalmente. La comunicazione di Fortnite era il chiunque può vincere, okay? mm-hmm. quindi era lo sradicare il concetto quasi elitarista. L'Itario, perdonatemi, del, del, dell'e-sport e fare in modo di partecipare tutti. Infatti alle qualifiche di Fortnite hanno partecipato 40 milioni di giocatori che roba, per, per due giorni in cui c'erano 100 e 100, 200 persone. Se fate, secondo me, il calcolo è sono meno possibilità di vincere sul Super okay? eh, Quindi... Sì. Eh, Però questo è per me un grande punto di forza, cioè riuscire a inculcare nella mente del ragazzino che comunque ci può provare, ci può provare e magari non ce la fa, però si diverte in un environment che è leggermente diverso dalla sua comfort zone, dal classico giocare, e che gli può regalare più soddisfazioni. Quindi magari, se vogliamo, è un po'... Ingannevole la comunicazione di Epic Games per quanto riguarda Fortnite, ma è sicuramente efficace. Eh.
0: Eccellente. Allora, eh, io, come credo anche Andrea, siamo super contenti di averti avuto in questa lunga chiacchierata ormai, Filippo
3: ragazzi ringrazio... grazie, grazie, grazie a, a voi grazie grazie
1: grazie e... altro,
3: ottimo ottimo eloquio proprio una parlata veramente impeccabile eh beh, insomma <ride> ah,
1: ragazzi devo dire vi svelo questo segreto che poi taglierete o no vai, ho vai. spento il ventilatore perché eh, avevo paura che il rumore no, potesse disturbare l'audio sono qua che sto sudando come un maiale <ride> ecco perché alla richiesta del c'è anche il video o l'audio ero preoccupato no? Perché... No, ragazzi caldo, io, sono, dicevo... io sono in box quindi
0: tranquillo <ride> io spento il condizionatore che stavo congelando <ride> Vabbè. adesso ho un caldo tremendo allora, insomma ragazzi no, a parte i
1: scherzi grazie della chiacchierata ci sono tantissime te. cose da dire perché è un ma ci mega... sarà un'altra occasione
3: se faremo altre, altre
0: puntate
1: perfetto vediamo. buona serata ma poi serazio. magari ci vediamo ci sì. vediamo in week
3: assolutamente
1: vi. assolutamente grazie se qualcuno dalle parti il prossimo speech pubblico che ci sarà sarà il a future shots 20-21 settembre nella sede di H-Farm a Treviso ci mm-hmm. saranno un po' di persone si parlerà di porti innovazione e altre cagate perdonatemi <ride> questa piccola <ride> occasione di promozione no, ottimo, lo, lo mettiamo <ride> lo
3: nel, nel podcast
1: e niente ragazzi, grazie, grazie a voi complimenti per il, per il vostro lavoro mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata e basta, scusate, sono molto prolisso ma alla fine questo, questo, siamo tutti prolissi così e bisogna tagliarci con cattivelli è, è giusto così,
3: farci così. Farci <ride> io figuro che ho altre domande che sono venute in mente le taglio
0: <ride>
3: buona, serata. Grazie, grazie grazie mille, buona, buona
1: serata grazie mille grazie mille voi. ciao ciao ciao, ciao. ciao.
0: Come sempre, potete trovare il podcast Il Tentacolo Viola e l'intervista Il Tentacolo Viola su outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi con i vari ospiti, anche in streaming, con i link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando il podcast Il Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il Tentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. La mail è sempre il gmail.com spero che anche questa intervista sia stata di vostro gradimento e ci ritroveremo alla prossima un saluto e grazie di tutto ciao ciao